0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, Señor, que eres bueno y nos permites estar aquí, Señor. Queremos alabarte, Señor, y queremos recibir de ti ese alimento de vida que necesitamos para que tú sigas hablando a nuestro corazón. Bendice, Señor, tu iglesia, Manuel, de la iglesia universal, de hermanos y hermanas que nos escuchan a través, Señor, del audio, y que tú bendigas tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 4, donde vamos a ver esta enseñanza acerca de la unidad del Espíritu. Y algo muy importante para aprender, mis queridos hermanos, es que el Señor permite a cada uno de sus hijos avanzar en fe y perseverar ante la adversidad. Comencé antes de, de tener esta palabra de oración diciendo que este año que Dios nos ha dado vida, el año 2020, es un año de retos para nosotros de seguir buscando al Señor. No podemos menguar en algo a lo que hemos sido llamados, hermanos. No podemos mirar atrás. Nosotros le cantamos al Señor eso. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque tenemos un estilo de vida nuevo y diferente. Ahora, cuando vemos lo que ocurre en la iglesia de Cristo, en la reunión local de cada asamblea, de cada congregación, nos damos cuenta que año a, año a año tras año tenemos ese reto de seguir perseverando, de seguir sirviendo, de seguir buscando al Señor, y de poder mirar que algunos más no lo hacen y tiene que venir a nuestro corazón el deseo de no mirar nuestra condición sino mirar a Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, que son los versos que vamos a ver esta mañana, el apóstol Pablo escribe estando preso. Esto es una de las epístolas conocidas como epístolas de la prisión. Él está preso por causa de la fe. No, le está pasando bien. Está privado de su libertad. Y cuando las cosas no van bien, el ser humano, ¿qué tiende a hacer, hermano? Lo que no resulta, pues lo dejo. ¿no? Estamos acostumbrados a esto. Si no funciona, no me conviene. Pues al apóstol Pablo no le estaba yendo bien. Él estaba preso. Pero su condición no hacía menguar su fe. O sea que el apóstol Pablo no vivía en base a cómo le iba en la vida. El apóstol Pablo vivía para la gloria de Dios. Si tú piensas que tu vida y mi vida van a girar en torno a cómo nos va, vamos a menguar. Porque cuando nos vaya mal, entonces tomaremos el error de pensar como algunos, de decir... He estado muchos tiempo buscando a Dios y no me funcionó. No me funcionó. He estado tanto tiempo en la iglesia, tantos años, yo sé mucho de Dios. Y ve, veme cómo estoy, cómo está mi vida. No me funcionó, ¿para qué? Y es que las cosas no son así. Si pensamos desde esa perspectiva, ¿dónde está Pablo? Entre más obedecía al Señor, ¿qué le pasaba? No podemos pensar así. Porque Pablo confiaba que siendo obediente a Dios, el sufrimiento era la voluntad del Padre Celestial. Ahora, hay detalles muy importantes que aprender. Un sufrimiento que viene por causa de la desobediencia y un sufrimiento que viene por la causa de la voluntad de Dios, que es por causa del Evangelio. Creo que es una buena manera de empezar el año, hermanos, meditando en un, en un, un sermón así, porque el apóstol Pablo está preso y le dice a los hermanos de Éfeso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces... Pablo no menguaba en su fe. Y muy probablemente aquellos que obedecen al, al Señor, aquellos que obedecen al Señor, y aquellos que obedecieron al Señor en este tiempo también fueron presos, fueron privados de su vida. Y Pablo lo sabía. Pero es necesario obedecer al Señor, perseverar en el Señor y creer en el gran poder de Dios a través de su iglesia antes que buscar los bienes de este mundo. Entonces, veamos este texto como una gran verdad espiritual que es manifestada a los hermanos de Éfeso y a nosotros, que nos dice que es digno padecer por causa del Señor. Es digno. Lo que aparentemente para algunos puede ser victoria delante de Dios, es un gran error quien aparentemente la está pasando bien ahora, que está haciendo lo que su corazón le dicta hacer, quien decide alejarse del Señor y pensar que fue la mejor decisión que hizo, está cometiendo un grave error. Porque independientemente de lo que pasa a un hijo de Dios, debemos de seguir adelante. Así pues, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos, yo pues preso en el Señor, yo pues privado de mi libertad, encerrado, encadenado, atribulado, yo pues padeciendo hambre, yo pues padeciendo frío. Imagínese la condición, hermano, de una prisión. Ahora sabemos que el apóstol Pablo tenía un trato preferencial, ¿verdad? Sin embargo, seguía siendo preso como lo que hoy consideraríamos como un arresto domiciliario ¿no? un poquito más cómodo pero al fin y al cabo preso por la gracia de dios había hallado el favor verdad de las personas porque dios tocaba los corazones sin embargo él está diciendo yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados y entonces podemos darnos cuenta mis queridos hermanos que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios la responsabilidad de vivir dignamente en el Señor. Cuando se habla de dignidad, está hablando acerca de la forma como debemos nosotros comportarnos. De ser representantes del Señor, de tener un llamamiento, una vocación. Así es que Pablo... Está llevando a los hermanos a que anden dignamente de la vocación con que fueron llamados. Es decir, cada hijo de Dios tiene un llamamiento santo. Un llamado, una vocación, una responsabilidad. Y esa responsabilidad, ese llamado, esa vocación, no se va sino hasta cuando el Señor, a ti y a mí, nos lleva a su presencia. Porque la vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana es una nueva vida. Quien rechaza la vida cristiana no rechaza una religión. Rechaza al Dios de las Escrituras. Quien decide no congregarse, quien decide no leer la palabra, quien decide no servir al Señor, no rechaza una estructura física como templo material. Rechaza al Creador omnipotente. Así es que, ¿quién está mejor? El que tuvo temor y no compartió y que aparentemente no estaba sufriendo persecución, o en este caso, el apóstol Pablo que seguía fiel pero estaba preso. ¿Quién está mejor? Piénselo. Porque carnalmente... Está mejor aquel que se avergonzó y no compartió, pero que su vida está sin riesgo. Pero, espiritualmente y delante de Dios, el que tomó la mejor decisión, ¿quién fue? El obediente. En este caso, Pablo. Quien decide lo mejor, decidirá cuando está confiando en Dios. Cuando puede ver... Y ante la adversidad, su corazón necesita del Salvador. Entonces Pablo, comprendiendo ese llamado, comprendiendo esa vocación, comprendiendo la realidad espiritual de una nueva vida en Cristo, está gozándose independientemente de su situación. Y le lleva a los hermanos este mensaje para que ellos también anden dignamente como es del Señor. Dice la palabra de Dios entonces que este llamamiento, esta vocación, es algo que tú y yo tenemos. Entonces quiere decir que Dios me llamó para su gloria para servirle, para glorificarle, para que yo crea realmente en él y pueda vivir mi vida como es digno delante de su presencia. Ahora, Pablo nos dice en el versículo 2, esa necesidad de entregarle nuestro corazón al Señor, nuestro carácter. Porque menciona dos cualidades de temperamento. Una de humildad y una de mansedumbre. Y esto nos habla acerca de nuestro carácter, de nuestra esencia, nuestro temperamento. Parece que el, ap el apóstol Pablo conocía bastante bien, ¿verdad? Y el Señor le había revelado la forma en cómo los seres humanos nos comportamos. Y lo complicado que es relacionarnos unos con otros. Así es que en esta vocación con que fuimos llamados, este llamamiento santo, este andar dignamente, tenía que ser acompañado con mucha sabiduría, porque trabajar todos juntos en el Señor, en muchas ocasiones lleva a conflictos, a roces, a diferencias, a problemas. Y lo más cómodo es tomar decisiones, decisiones que vienen con cortar relaciones. Tuvimos un problema y entonces pues nos separamos. Tenemos conflicto, no nos hablamos, ¿verdad? No nos relacionamos. Esas son las decisiones fáciles, porque no queremos batallar. Parece que Pablo entonces... Comprendiendo cómo es el corazón del hombre, comprendiendo que la iglesia tenía que estar en unidad. Este es el, el, el resumen del versículo del capítulo que estamos leyendo en la, en la Reina Valera, la unidad del Espíritu. Menciona estas dos palabras para que podamos comprender cómo Cristo nos manda a que andemos con humildad y con mansedumbre, soportándonos. Con paciencia los unos a los otros en amor, versículo 2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Será que el enemigo aprovecha nuestro carácter para que seamos estorbos unos a otros? ¿Será que la carne, verdad, es un estorbo para que el cuerpo de Cristo permanezca en unidad? Por supuesto. Pero la palabra de Dios está por encima de eso. Mira hermano, yo no sé si algún día experimentemos el estar presos. Ojalá que no. Dios quiera que no. Pero si sea, que sea por causa del evangelio, ¿verdad? No por otras cosas. Pero cuando uno está preso, privado de su libertad y más por una injusticia, en su carne se ha de sentir uno mal, porque ese lugar de prisión, de estar aislado de la sociedad, es una consecuencia de un acto de quebrantar la ley. Y entonces cuando una persona puede pisar un lugar así siendo inocente, su carne se ha de sentir sumamente mal, porque no merece estar ahí. Y cuando la carne recibe alguna injusticia, pues probablemente tienda a deprimirse, ¿verdad? A aislarse o a enojarse contra Dios. Porque en su experiencia, en su condición, es probable que se piense que no se merece vivir así. No se merece vivir eso. Pero la palabra de Dios nos dice que la unidad del Espíritu va a permitir que nosotros ejerzamos esa humildad y esa mansedumbre en la adversidad. Hermano. No importa cómo seamos. No importa nuestro carácter. No importa lo que sucede alrededor, ante los problemas, la adversidad, podemos soportarnos unos a otros en amor. Porque nosotros amamos a Cristo. ¿Por qué soportas al hermano? ¿Por qué soportas a la hermana? Ahora, hay que entender algo. Cuando se menciona soportar en amor, implica realmente el amor del Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo difícil de entender, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo alguien? que está causándote un daño, uno lo puede amar. Es difícil, difícil de comprender. ¿Y cómo el Señor nos pide estas cosas? Si alguien me lastimó, si alguien habló de, de forma ofensina, de ofensiva, si alguien murmuró en contra de mí, si alguien hizo algún mal hacia alguien de mi familia, si alguien trató mal, a alguien de mi familia, ¿cómo yo poder amarlo cuando en mi corazón siento así punzadas cada vez que lo veo o la veo? ¿Qué es esta palabra soportar? En amor. Y esta palabra soportar en amor tiene que ver con la manera de perseverar por encima en una unidad sincera delante de Dios comprendiendo realmente que somos diferentes, hermanos. Y que si siendo nosotros espirituales, mayormente espirituales, soportemos a los débiles, como dice la epístola de los Romanos capítulo 15, versículo 1. Si somos fuertes, debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces, este soportar en amor implica realmente una muestra sincera, verdadera, de comprensión ante cualquier situación que empiece a generar conflicto, de paz del espíritu. ¿Cómo es posible esto? Bueno, piensen en el gran ejemplo del Señor. ¿Usted amaría a alguien que le entregaría por unas monedas que sabe que lo traicionaría? que sabe que estaba maquinando un plan para entregarlo, Jesús lo hizo. Él soportó en amor y Él amó de verdad. No amó con hipocresía. Entonces cuando estamos hablando de soportar en amor, estamos hablando de un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con una dulzura, con una con una, un alma apacible. De tal manera que esto es necesario en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, y la mansedumbre es aquel dominio propio que el Espíritu Santo nos da. Entonces, dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, esa mansedumbre apacible, esa esencia de carácter, ligamos también el dominio propio para ejercer aquella capacidad que en mi carne es imposible de manifestarse, pero en el Espíritu de Dios, visible, llevada a cabo. Dice la palabra de Dios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que ser sabios para poder nosotros bendecir a los hermanos y no ser de tropiezo. Poder ser luz a los hermanos y no ser de tropiezo. Vemos. En las circunstancias de la vida, mis queridos hermanos, estos estorbos que existen, vemos estos desánimos, vemos estas luchas, vemos enfermedades, vemos conflictos, problemas, necesidades. Pero debemos de confiar, mi querido hermano, que en las circunstancias no deben hacer menguar nuestra fe. Sea cual sea la condición. No podemos menguar en nuestra fe. Debemos de nosotros creer en Dios que la responsabilidad de cada uno de nosotros como ovejitas del Señor es estar prestos para ser parte de mantener la unidad del cuerpo. O sea que la responsabilidad no es solamente pastoral hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, ligando lo que ya hemos explicado. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, eso quiere decir, cada uno de nosotros somos llamados, llevados, llamados a hacer todo lo posible para estar bien con todos. ¿Por qué? Porque es tu familia, es el cuerpo del Señor, es la iglesia de Cristo. Así de diferentes como somos, soportarnos con paciencia, en amor, andando con humildad y mansedumbre, buscando esa solicitud en guardar la unidad del Espíritu y dice el verso 3, en el vínculo de la paz. Un solo vínculo, un mismo sentir. ¿Se acuerda que hace dos semanas estamos hablando de la, de la sintonía del Espíritu? Estamos hablando de lo que el Señor nos, nos está llevando a compartir. La sintonía del Espíritu, un mismo sentir, una misma vocación, un mismo llamado, hermanos. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice esto. Y nos dice en el versículo 4, fíjese bien. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vocación. Entonces, algo que es muy importante, hermano, es que antes de conocer a Cristo, será mi vida, mi familia y nada más. Nada más. Mis amigos, compañeros, pero cuando conozco al Señor, surge una familia espiritual surgen mis hermanos y mis hermanas en Cristo, mi nueva familia de la fe. Y en esa familia estoy yo, juntamente con mis hermanos y hermanas en Cristo, en ese cuerpo. Y en ese cuerpo espiritual hemos recibido el Espíritu de Dios, como dice la palabra de Dios. Mire, vamos a primera de los, Corintio, a primera de los corintios. Vamos al capítulo 12. No pierda Efesios, pero vamos a primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12 y busquemos el versículo 11. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 11. Versículo 12, perdón. Primera Corintios 12: 12 dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos somos un cuerpo. Y nos une el mismo Espíritu. Quien está en el cuerpo verdaderamente. Tiene que palpar esto. Y comprender. Que no somos ajenos a ese cuerpo. Y que ese Espíritu aunque no me guste. Aunque tenga diferencias con el hermano, la hermana. Nos une en intimidad hermano. Íntimamente unidos Así es que. Esto es muy importante porque al que es cristiano, no se le quita lo cristiano. Es uno en Cristo. O sea, no puedo yo rechazar a Cristo si lo tengo de verdad. Quien se aleja del camino es porque probablemente para no regresar, quien se aleja del camino para no regresar es porque probablemente no era del cuerpo. Pero ¿quién va a estar separado del cuerpo? ¿Quién va a querer dejar el cuerpo? ¿Cómo dejar el regalo de Dios en vida eterna? O sea, si puedes pensar en esto, es, es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque no hay mayor bien que un cristiano pueda tener que Jesús. Cuando tú comprendes realmente quién es Cristo, tú necesitas más de Cristo. Tú quieres estar más con Cristo quieres que su palabra sea sobre tu corazón, sobre tu mente, porque Él es el pan de vida. Y entonces lo único que quieres es estar con Él, hablar con Él, servirle a Él, glorificarle a Él. Entonces no importa que estés en la prisión como el apóstol Pablo, tienes un llamado, una vocación. Y el Señor te ha llamado para que vivas. Con dignidad. No hay forma de menguar mientras nosotros estemos buscando al Señor. ¿Por qué se mengua? ¿Por qué se enfría? ¿Por qué se tiende a olvidar al Señor y no buscarlo? Porque no es una búsqueda sincera la que tenemos. Es ocasional. Es religiosidad. Y la religiosidad no transforma el corazón solamente el verdadero acercamiento a Dios. La religiosidad no cambia vidas, solamente el Espíritu Santo obrando con poder. Entonces, si yo creo que busco al Señor solamente cuando lo necesito, estoy cometiendo un gran error. Y si yo creo que voy a estar bien sin buscar a Dios, estoy cometiendo otro gran error. Lo que Pablo creía es que aún estando en la cárcel, Dios estaba con él. Y sabía que si le quitaban la vida, Dios estaba con él. Y sabía que él ya iba a partir, porque dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, mi tiempo de partida está cercano. O sea, Dios le dijo a Pablo, yo me voy. No sabemos cómo, porque en la palabra de Dios no describe. Algunos creen que fue decapitado. Pero ya me voy. Mi tiempo de partida está cercano. Así como el Espíritu Santo le hacía ver ciertas cosas a Pablo, por ejemplo, que no fuera Asia en su momento, en esta ocasión nos revela la palabra de Dios que su tiempo iba a terminar aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que decía Pablo? Pues me voy, pero me voy con él. O sea... Que las circunstancias no afectaban su fe. Si nosotros sentimos ganas de menguar, es porque estamos viviendo religiosamente y no en santidad. No se puede menguar cuando la flama de Dios está ardiendo en el corazón del hombre. No se puede. No se puede, hermanos. He tenido la oportunidad de estar con personas que están cerca de morir. De estar con ellos en la cama cuando están postrados. Y muchos de ellos, ¿saben que quieren hacer? Predicar. Porque saben que su tiempo va a terminar. Así debemos vivir todos los días. Buscar a Dios. Nuestra condición no debe de ser limitante para la búsqueda del Señor. Así es que mi querido hermano, esta solicitud que se nos pide para guardar la paz tiene el enfoque de la unidad del Espíritu para que nosotros sigamos adelante con la vocación con que fuimos llamados en un cuerpo en una misma vocación, un mismo llamamiento santo, la vocación de ser siervos, siervas para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí se menciona la Trinidad. Dice, vea, un Señor, una fe, un bautismo. Y podemos ver que este bautismo, ¿verdad? Primeramente comienza con el Espíritu Santo cuando llega a la vida de los creyentes, el bautismo del Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, como habíamos visto en primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Y dice, un Dios y Padre de todos es el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, un Señor, Cristo. Y el bautismo en referencia a lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y un Dios y Padre de todos que es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, cuando dice que Dios es Padre de todos y es sobre todos, ¿qué significa eso? Que no hay nadie por encima de Él. Entonces, interesante porque... A ver, no hay nadie por encima de él. Es, dice, esa palabra dice, él es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, él está por sobre todos, sobre todo y en todo. Eso significa que su palabra está por encima de quién? La nuestra. Su autoridad, por encima de la nuestra, su majestad. Su santidad, todo, todo está por encima de nosotros, todo Él. Y entonces si Él manda a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pero no solamente de una forma de, forma de obediencia porque hey, tú eres Dios y yo tengo que obedecer. No, porque no hay nadie como tú. Porque antes de conocerte yo era un rebelde delante de tu presencia. Y ahora me has rescatado, me has salvado y tengo la oportunidad de rendirte mi vida a ti. Cada acto de obediencia es una necesidad que surge en mi corazón hacia ti, Dios. Y juntamente con este cuerpo, con esta entrega, mis hermanos, como cuerpo unidos, sirviéndote, glorificándote y siendo paciente, tolerando, amándome uno a otros en amor, con mansedumbre, con paciencia. Ay, es que no me gusta relacionar, me gusta trabajar en equipo. A mí tampoco me gustaba trabajar en equipo y hay cosas que a veces nos son difíciles. ¿Por qué no nos gusta batallar? Porque creemos que a veces las cosas funcionan mejor a nuestra manera. Sin embargo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y a tener paciencia y descansar en que somos una familia y que tenemos que ceder en muchas ocasiones por amor a nuestros hermanos y hermanas para que Cristo sea glorificado. Ya no somos nosotros hermanos, es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todo. Él está por encima de todas las cosas, hermanos. No soy yo, es Él. Y todos juntos, teniendo este mismo sentir, dice la palabra de Dios, somos llamados a glorificar al Señor. Ahora, quiero que veamos cómo la palabra de Dios nos lleva a crecer, a recordar que tenemos un llamamiento santo, hermanos. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver acerca del llamamiento santo, de esta vocación, de este llamado. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, dice la Palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la Palabra de Dios. Hablando acerca del Señor, dice, Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que los cielos y la tierra fueran formados, el Señor ya sabía quiénes habrían de conocerle como su Salvador. Porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es Dios. Nosotros, a lo mucho, vivimos 100 años y me estoy pasando, ¿verdad? 60, 70, bueno el Señor es eterno, 80. Ya el que repasa los 90, decimos, wow, qué bendición, qué longevo. Gracias a Dios por eso, quisiéramos llegar a esa edad. Pero el Señor es eterno. Y en su eternidad el Señor nos llamó con un llamamiento santo que no tenía que ver con nuestras obras, nuestros méritos. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos el propósito suyo es que nosotros vivamos en santidad. entonces cuando yo me comporto de forma mansa, y humilde, paciente, amoroso, unos con otros, con mis hermanos, estoy viviendo en santidad con un llamamiento santo. Y cuando yo no lo hago así, estoy siendo rebelde delante de Dios. Y nosotros no somos llamados a desobedecer al Señor. Nosotros ya somos llamados a ser olor fragante, hermanos. Así es que este llamamiento santo es nuestra vocación, hermanos. Este honor de servirle al Señor es el deleite, el gozo que tenemos para darle al Señor de mi vida. ¿Qué le puedo dar al Señor, hermanos? ¿Qué le puedo dar yo? Sin embargo, Él se agrada de que nosotros le entreguemos verdaderas ofrendas de adoración. Él se agrada de eso, así como somos. Sé que en la carne muchas veces decimos, bueno. Soy tan cambiante, tan frágil, no me aguanto ni yo mismo, me desanimo, me desaniman, me tratan mal. ¿Quién soy yo, Señor, para entregarte una adoración? Bueno, hay que aprender a comprender que Dios me ama y que para Dios soy especial porque soy su Hijo. Dios ama a cada una de sus ovejas, no importa lo que yo crea de mí, importa lo que Él sabe de mí y cómo Él a través de Cristo me ve. A pesar de que yo me sienta mal y que crea que no merezco, la sangre de Cristo me ha cubierto y soy precioso para el Padre a través de Jesús. ¿Cuánto ama a sus hijos? Piensa en eso. ¿Cuánto le ama Dios a usted? Entonces No importa cómo se sienta o lo que usted sienta de su persona. El amor de Dios es más profundo que el amor de un padre o de una madre terrenal. Y es verdadero. Entonces... No importa cómo usted se sienta, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra sobre usted y sobre mí. Crea eso. Y Dios dice, yo te escogí, te llamé con llamamiento santo. Para que vivas en una misma unidad, en un mismo sentir, con una vocación, con mansedumbre, paciencia, soportándose en amor unos con otros. Yo estoy contigo. Ese es el mensaje, mi querido hermano, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Ese es el mensaje que nosotros podemos identificar para nosotros esta mañana. ¿Qué viene del 2020? Desconozco. Pero hermanos, tenemos que ver cómo crecer en unidad. En este año. ¿Cómo le gusta ver la iglesia? ¿Llena o vacía? ¿Qué fomentará más la unidad? ¿La iglesia llena o vacía? Bien. Entonces, si yo tomo la decisión de no ir a la iglesia, ¿qué estoy fomentando? La falta de unidad. Si yo tomo la decisión de no involucrarme en cierto ministerio, ¿qué estoy fomentando? La falta de unidad. Pero si yo estoy ahí, en algún modo, en algún sentido estoy ahí, ¿Qué dice mi vida? ¿Qué dice mis actos? Entonces, ¿podemos hacer cosas por la unidad de la iglesia? Por supuesto, por supuesto que sí. El Ministerio de Escuela Dominical de este año es un ministerio prometedor porque tiene el deseo de que nuestros chicos crezcan en la unidad del Espíritu. Mientras nosotros estamos aquí, ellos también están alabando al Señor. Mientras nosotros también están aquí, los maestros están haciendo lo posible para que los niños se lleven esa semilla del Señor en su corazón porque quieren que tengamos una misma unidad. Ellos están aprendiendo del Hijo del Hombre, Lucas, hablando del Hijo del Hombre. Y nosotros estamos aprendiendo esta mañana del mismo sentir también, en unidad con el Espíritu de Dios. Así es que, hermanos, fomentemos la unidad del cuerpo de Cristo enseñémosle a nuestros hijos que estar solícitos en la unidad del Espíritu, como dice la palabra de Dios, estar solícitos es realmente valorar las cosas de Dios. Y si algo como padres tenemos temor, es enseñarles lo contrario. Mi temor es que cuando ellos ya no dependan de mí, ellos le den la espalda a Dios. Eso es un temor que tenemos todos los papás. Por eso nuestra responsabilidad es, en lo que nos corresponde a nosotros, hacerles valorar las cosas de Dios. No castiguemos a nuestros hijos privándoles de los bienes espirituales, hermanos. No cometamos el error de privarlos de las relaciones de bendición en la iglesia. cuando ellos decidan realmente comprometerse con el Señor, porque Dios ha tocado su corazón, entonces ellos realmente valorarán. Entre tanto, nos corresponde a nosotros, pequeñitos, jovencitos, adolescentes, como estén, seguirlos adoctrinando, seguirlos encaminando, hermanos, para que ellos estén solícitos en este mismo espíritu. Por eso nuestros niños van a seguir aprendiendo que es necesario orar con los ojitos cerrados, para guardar respeto, para aprender. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos necesitan saber cómo orar a Dios. Porque ellos necesitan, probablemente hoy hay día personas que les da pena orar. Bueno, entendemos, es algo normal. Es un proceso que con el tiempo tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque todos comenzamos desde esos pininos de la fe. Pero precisamente ese proceso es donde nosotros vamos avanzando. Y la solicitud de la unidad del Espíritu, mi querido hermano, entonces, nos dice, haz algo para que tu iglesia se una y no seas parte de la falta de unidad. Hermanos, el enemigo es muy sutil, es muy astuto. Pero quiero decirle algo, mi querido hermano. Los números no siempre son indicativos de bendición puede haber una iglesia grande grande pero muy pocas personas a entregarse a Cristo de verdad entonces usted y yo tenemos una responsabilidad Dios va a agregar a las personas que Él desea cuando, cuando nosotros nos entreguemos de verdad nosotros no podemos forzar a nadie a estar aquí hermanos alguien lo obligó a venir esta mañana pero deseamos estar aquí Y necesitamos estar aquí. ¿De acuerdo? Sigamos así. Mientras tengamos ese deseo en el corazón, Dios va a seguir bendeciendo nuestra vida y la de nuestra familia, hermanos. Platicábamos en la semana, en la reunión de varones. ¿Qué pasará cuando nuestra fe sea perseguida en nuestra ciudad? Estamos viviendo tiempos donde se están enseñando ideologías del género estamos viviendo tiempos donde están dándose atributos legales a matrimonios del mismo sexo y cuestiones que tienen que ver con aquello que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasará el día cuando nosotros nos veamos perseguidos y nos impidan reunirnos en un lugar así porque no queramos nosotros contribuir a la obligación de casar a un grupo de personas como esta? Tendremos que adorar al Señor a escondidas, probablemente en los hogares. Pero nuestra fe no va a menguar. Porque no importa lo que ocurra. Están ocurriendo situaciones complicadas, hermanos. Estamos en un conflicto bélico político de Estados Unidos y el Medio Oriente. Estamos con cuestiones que tienen que ver con la falta de unidad. O sea, no somos nosotros los importantes aquí, el mundo sigue. No solo tenemos que ver la unidad aquí. Tenemos que orar para que la gente conozca a Cristo por aquellas vidas que se pueden perder con situaciones así. Entonces Dios quiere que nosotros nos arrodillemos, oremos. Y es el tiempo, hermanos, cuando nosotros tenemos que dejar de ser el centro. Es el tiempo de empujar, es el tiempo de crecer, es el tiempo de ver qué hay en tu iglesia que se necesita. Es el tiempo de visitar, es el tiempo de predicar, es el tiempo de entregar al Señor en adoración. Si ves las reuniones, involúcrate, sirve. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. La semana pasada yo les compartía que no sabemos cuánto vamos a vivir y que cuando tenemos temor de Dios realmente lo tenemos ahora. Hermanos, una familia muy cercana a nuestros hermanos perdió la vida en el muchacho que iba de camino a Palmilla. Entonces, ¿Qué nos garantiza, mis queridos, que vamos a estar aquí el próximo domingo? Entonces, si hay algún orgullo que romper, hermano, con algún hermano una hermana, rómpelo en el nombre del Señor. Si hay alguna cadena de pereza, de falta de compromiso, déjala, entrégala a Cristo. El Señor te dice, hijo mío, hija amiga contribuye a la unidad de tu iglesia. Sé parte del gozo de pertenecer a la familia de la fe. Glorifícame en un mismo cuerpo, un mismo espíritu una misma fe y glorifica al Dios que es en todo, sobre todo y por todos. Glorifícalo, hermano. Glorifícalo. ¿Para qué queremos una multitud de gente en un lugar donde no haya verdadera adoración, hermanos? Hay congregaciones que tienen miles de miembros, pero no se comprometen. Sin compromiso, hermano. En una ocasión escuché decir a un hermano, a un pastor, Rick Warren, hace muchos años. Él dijo, yo no quiero personas que vengan aquí a sentarse. No quiero personas que solamente vengan aquí a sentarse. Porque la iglesia no es para hacerlos sentir cómodos. Eso dijo Warren. La iglesia es para servir a Dios. Entonces, si tú piensas que la iglesia es para venir a escuchar, eso dijo Warren. La iglesia es para que te comprometas con Cristo. ¿Pero cómo? ¿Quién soy yo para servirle? Una vez más, ¿qué dice Él de ti? No, ¿quién crees tú que eres? ¿Qué dice Él de ti? Y Él te dice, tú eres mi hijo, mi siervo, y te puse en esa iglesia para que tú honres mi nombre y me glorifiques. Para eso estás aquí y para eso estarás por toda la eternidad, para glorificarme. Amén. Y todos decimos, sí, Señor, queremos alabar tu nombre, Jesús. Inclina su rostro, hermano, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanas para poder darnos cuenta, Señor, cómo fomentar la unidad en esta tu iglesia. Ayúdame, Señor, con esos dones con esos talentos que has dado, para que yo pueda amarte. Pero no de manera ocasional, Señor, sino como un estilo de vida. Porque tu cuerpo es precioso, tu cuerpo es valioso, Señor. Y el mismo Espíritu es el que nos une. ¿Cómo yo puedo ser solícito, Señor, en fomentar la unidad del Espíritu? Si realmente, Señor, no me comprometo a ti. Así es que ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar pasos de fe. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos a no descuidar el valor del reino espiritual. Ayúdanos, Señor, a fomentar, Señor, la santidad en el hogar. Ayúdanos a romper, Señor, con la falta de perdón, con el orgullo, Señor, con la frialdad ante tu palabra. Y sobre todo, Señor, recuérdanos que tú estás... En todo, por todo y sobre todo, Señor, porque lo hacemos para ti. Estamos tan agradecidos, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Que nuestra condición, Señor, no implique, Señor, el retirarnos, Señor, sino seguir buscándote en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.